0: Hola querido escucha, aquí Ixiboxeal. Te saludamos el 30 de septiembre de 2023. Un mes que resultó en el laberinto el Festival de las Efemérides. Y se nos pasó el 13 de septiembre. Un día que es importante, tal vez más que en la historia en la mitología mexicana, por lo que significa en la relación México Estados Unidos una relación problemática, paradójica. En el artículo titulado Historia de una frase sensacional de García Naranjo publicada en el diario El Heraldo de Chihuahua el 3 de diciembre de 1962. Narra una anécdota. Dice que en 1926 escuchó al sacerdote jesuita Carlos M. Heredia decir, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Le llamó la atención la frasecita, y le preguntó al padre Heredia que de dónde venía la frase. El padre Heredia le dijo que su hermano Vicente le contó que el general Díaz había externado estas palabras ante algunos amigos íntimos. La vieja historia de que me dijo mi hermano, que me dijo mi amigo. No lo creo, le contestó García Naranjo, porque es don Porfirio no acostumbra desahogarse con expresiones tan cortantes y trascendentales y la frase es sutil, fina, espiritual y no encaja en un carácter de bronce. Naranjo se sentía que podía opinar sobre el tema porque fue colaborador de Porfirio Díaz y también formó parte del gabinete de Victoriano Huerta y dos veces fue desterrado del país. Curiosamente, murió unos días después de publicar el polémico artículo, el 21 de diciembre de 1962. Ya pasando el tiempo, en octubre del 2021, en una reunión con funcionarios de Estados Unidos, que incluían al presidente Biden, el presidente de México, Manuel Andrés López Obrador, se aventó al chascarrillo, bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Los gobiernos del mundo se han apalancado del discurso mítico histórico para apuntalar su discurso y promover su causa. Pero López Obrador ha utilizado este recurso retórico con especial gusto y énfasis. En el Festival de las Efemes de Septiembre se había pasado la celebración de los niños héroes y hay que visitar la ilustrativa historiografía de esta tradición mexicana. Visitemos la historia de la historia de una tragedia nacional. Existieron los niños héroes. Definitivamente, el registro histórico indica que algunos cadetes murieron combatiendo en la batalla del castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847, luchando contra los invasores estadounidenses. Pero las historias que se cuentan y la manera en que se celebra o conmemora este hecho han ido cambiando con el tiempo según las conveniencias del gobierno en turno. ¿Acaso no hubo otros que mostraran gallardía a la hora de hacer el último sacrificio ante el altar de la patria? El mito es que eran seis adolescentes y uno de ellos rescató la bandera de México, arrojándose con ella a un precipicio. Pero hay muy pocos datos que documenten los detalles de la historia. La referencia más antigua y de hecho de un testigo presencial es Se da en el libro Apuntes para la historia de la guerra entre México y Estados Unidos, publicado en 1848, un año después de los hechos. Guillermo Prieto, testigo presencial, comenta brevemente que los alumnos del colegio militar fueron los últimos defensores de la posición. En las palabras de Guillermo Prieto, En las piezas del mirador destinadas al hospital de sangre se hallaban confundidos los cadáveres corruptos, los heridos exhalando dolorosos quejidos y los jovencitos del colegio. Los enemigos avanzaron por el segundo tramo de la calzada con bandera desplegada, cayendo ésta algunas veces por la muerte del que lo llevaba y retrocediendo algunos pasos las columnas. Pero tomando otro la bandera y continuando el avance hasta el terraplén donde nuestros defensores, aturdidos por el bombardeo, fastigados, desvelados y hambrientos, fueron arrojados a la bayoneta sobre las rocas o hechos prisioneros, subiendo una compañía del regimiento de Nueva York a lo alto del edificio, desde donde algunos alumnos hacían fuego y eran los últimos defensores del pabellón mexicano. También fueron hechos prisioneros algunos otros jefes oficiales y alumnos que cumplieron hasta el último momento con sus deberes y cuyos nombres tendríamos mucho gusto en mencionar si pudiéramos exactamente recordarlos a todos. La toma de la Ciudad de México se da entre el 8 y el 14 de septiembre de 1847. La batalla del 8 de septiembre en Molino del Rey fue la más costosa para el invasor de toda la guerra en términos de bajas que las tuvieron por cientos, llegando tal vez a miles. Y de no ser por la cobardía, mezquindad e incompetencia de algunos jefes, incluyendo el presidente Santana, Pudo incluso ser un punto pivotal en la guerra. En las tropas mexicanas que defendían el Colegio Militar de Chapultepec habría que distinguir tres grupos. El batallón de San Blas encabezado por Santiago Chicotencatl, algunas tropas regulares bajo el mando del general Nicolás Bravo y algunos cadetes del Colegio Militar que se encontraban en el castillo donde algunos murieron y otros resultaron presos por las tropas estadounidenses. Los del coronel Chicotencal quedaron muertos en el campo de batalla. Nicolás Bravo fue abandonado por Antonio López de Santana con tropas insuficientes y desmoralizadas tras un día completo de bombardeo de artillería. Con un ejército débil y limitado, Bravo ordenó a los cadetes regresar a sus casas, pero de 50 alumnos del Colegio Militar, la mitad se quedaron. Hay informes que muestran los nombres de algunos de ellos, gente como Agustín Melgar, Vicente Suárez y Francisco Montes de Oca, todos cadetes del Colegio Militar. Pero es discutible lo que pasa con Juan de la Barrera, que ya había egresado del colegio, ya no era cadete, y Juan Escutia y Francisco Márquez, de los que no existen muchos datos. Los cadetes estaban en la parte alta del cerro, hubo disparos, algunos combatieron, la mayoría fueron hechos prisioneros por el ejército de los Estados Unidos. Es todo lo que tenemos documentado. Es hasta 1892, 45 años después de la batalla, cuando se habla sobre la defensa del labro patrio. A Justín Melgar y Fernando Montes de Oca también se les ha atribuido la hazaña en diferentes informes. El morir envuelto en la bandera se le ha reconocido al artesano Margarito Suazo, quien participó en la batalla de Molino del Rey el 8 de septiembre. De acuerdo con el historiador Ernesto de la Torre, el día de la acción Margarito se excedió en el cumplimiento del deber. Atropellado por un gran número y hecho una criba a bayonetazos, quedó por muerto, asido a su bandera. Sintiendo que moría, se incorporó, se despojó de su ropa, enredó la bandera en su cuerpo, chorreaba sangre y expiró. El 17 de septiembre de 1849, se realizó en la Ciudad de México una solemne procesión que llevaba los restos de cuatro héroes que murieron defendiendo al país dos años atrás. Los llevaban al Panteón de Santa Paula, a Fontana, a Cano, a Pérez y a Chico Tencatl. Miguel Miramón, que sería fusilado junto a Maximiliano después de la intervención francesa, Había sido cadete del colegio militar y fue parte de la batalla de Chapultepec. Es el primero en hacer referencia al enfrentamiento que tuvo lugar en la cima del cerro junto a sus compañeros. El joven Miguel Miramón, quien era cadete en 1847 y estuvo a punto de convertirse en el séptimo niño héroe, si no hubiera caído prisionero junto a otros de sus compañeros, pronunció un discurso en 1851 con motivo de la celebración de la independencia, donde recordó el heroísmo de sus compañeros muertos e incluso invocó sus nombres. En 1852, Mariano Monterde, por muchos años director del Colegio Militar, en ocasión de la celebración dedicada a Iturbide y al ejército, mencionó también los nombres de los cadetes y según García y Fitche, fue la primera vez en que se les llamó niños. En 1856, Joaquín Rangel solicitó a Ignacio Comonfort al presidente, erigir un monumento a los héroes de 1847. Por mucho tiempo perduró una gran ambigüedad acerca de quiénes eran esos héroes y cuáles eran las acciones dignas de recuerdo. Santiago Chicotencal fue por... Un tiempo, el más afamado héroe caído en Chapultepec. Dirigía el batallón de San Blas, que fue destrozado por las fuerzas estadounidenses el 8 de septiembre de 1847, en la batalla de Molino del Rey. Pero el país tuvo que sufrir nuevamente una invasión extranjera para que pudiera rememorar anualmente la gesta del 47. El triunfo sobre los franceses fue la llave que abrió el arcón del que comenzaron a salir los nombres de Chicotencatl. Cano, Frontera, Pérez y desde los cadetes del Colegio Militar de la Barrera, Melgar, Escutia, Montes de Oca, Suárez y Márquez. En 1870 se hace referencia por primera vez a los cadetes del Colegio Militar y sus actos valerosos en el Compendio de la Historia de México de Manuel Paino. Y un año después, una asociación de estudiantes del Colegio Militar propusieron por primera vez que se declarara Día de Luto Nacional invitando al presidente Juárez a asistir a una celebración que se hizo en Chapultepec y se empezó a hablar de los héroes de Chapultepec. Fue en la, en la República Restaurada en 1871 cuando por primera vez se recordó oficialmente la desgracia de 1847, consolidándose este proceso durante la Pax Profiriana. Al comienzo del siglo XX empieza a llamárseles niños Esto toma auge por un poema muy famoso de Amado Nervo, llamado Los Niños Mártires de Chapultepec, de 1903. Como renuevos cuyos aliños un viento helado marchita en flor, así cayeron los héroes niños ante las balas del invasor. El mismo colegio militar fue el órgano que patrocinó y encumbró la figura de los cadetes como una llena de símbolos patrióticos. El interés fundamental de la Asociación de Excadetes del Colegio Militar era dignificar al Colegio Militar, situándolo como paradigma de lealtad a las instituciones. Por decreto, el 3 de marzo de 1884, se establecerá que en el Colegio Militar se pase lista de presentes a los cadetes muertos en 1847, debiéndose contestar con las palabras, murió por la patria. El 13 de septiembre de 1882, el presidente Manuel González inauguró un pequeño obelisco de unos seis metros de altura que a sus costados tiene grabados los nombres de los cadetes. El homenaje a los cadetes caídos durante la invasión norteamericana se realizaba el 8 de septiembre, cuando tuvo lugar la batalla de Molino del Rey y no será hasta 1921 cuando la conmemoración tendrá lugar con algunas excepciones el mismo día del sacrificio, el 13 de septiembre. En 1911, en la celebración del 8 de septiembre, el general Samuel García Cuellar, Declaró que el ejército no debía meterse en política ni dejarse guiar por las muchedumbres que son anónimas. No tienen honor ni tradiciones que defender. Nacen bruscamente, sugestionadas por un sofisma y desaparecen sin dejar huella. El ejército, en cambio, tiene un nombre y un honor que defender. Debe estar siempre del lado de la ley. No importa quién represente esa ley ni quién sea el mandatario. El soldado que no esté conforme con el gobierno deberá pedir su retiro antes de faltar a la lealtad en él depositada. El autor de estas insignes palabras colaboró más tarde con el gobierno usurpador de Victoriano Huerta que derrocó al legítimamente constituido presidente Francisco I. Madero. La costumbre de pasar lista de presente a los cadetes muertos en 1847 que se realizaba desde hacía tiempo en el Colegio Militar, empezó a formar parte del ritual anual del 13 de septiembre a partir de 1941. En el acto celebrado aquel año de 1941 se otorgó la medalla a la lealtad a los ex que en 1913 escoltaron a Madero desde el Castillo de Zapultepec hasta Palacio Nacional, mientras la Ciudadela era asaltada por los golpistas. Este hecho de la revolución ya poseía la dimensión de una leyenda y de esta manera se entrelaza con el de la defensa de Chapultepec. Manuel Ávila Camacho no fue muy adicto a este aniversario, lo que se explica por diferentes circunstancias. La primera es la notable mejoría en las relaciones con Estados Unidos, acabando con problemas añejos y que parecían insolubles con la comisión de reclamaciones y la indemnización de las compañías petroleras por la expropiación sufrida en 1938. Pero no solo se trataba de un mejor entendimiento entre ambas naciones, sino que existía un vínculo más significativo. México y Estados Unidos se convirtieron en aliados durante la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, el recuerdo de la invasión estadounidense no era lo más apropiado para un presidente que quería convencer a sus conacionales de los beneficios de la alianza con Estados Unidos. El 10 de abril de 1944, cuando el presidente Ávila Camacho arribaba a Palacio Nacional y se disponía a subir el elevador, el teniente José Antonio de la Lama Rojas se cuadró ante él al tiempo que extorría una pistola y le disparaba a quemarropa. La americana del presidente tenía una malla de acero, por lo que el proyectil no lo alcanzó. El propio Ávila Camacho sometió al agresor, quien más tarde, al ser interrogado sobre el motivo del atentado, solo se lamentó de no haber logrado su objetivo. El magnicida frustrado había sido alumno del colegio militar y era un ferviente nacionalista, que incluso había publicado un folleto sobre los símbolos patrios, destacando el elogio hacia los niños héroes. Además, el día del atentado llevaba debajo de la ropa una bandera nacional alrededor de su cuerpo. Aquí la referencia al acto de Juan Escutia es más que evidente. Si bien este lo llevó a cabo como una ofrenda en honor a la patria, aquel creía que el matar al presidente a una costa de su propia vida era el mayor sacrificio que un mexicano podía realizar para salvarla acabando con lo que consideraba una política entreguista hacia Estados Unidos. El centenario de la intervención de 1847, en 1947, encontró a Miguel Alemán en un gobierno con una política de buen vecino y relaciones entre Estados Unidos y México de muy buenos términos. El 3 de marzo de 1947, por primera vez, un presidente estadounidense pisó el suelo de la capital de la República. Uno de los actos más significativos fue la ofrenda y guardia de honor que Harry Truman depositó en el obelisco a los niños héroes. Antes había señalado que las intervenciones eran cosa del pasado. La ofrenda dejada por Truman fue arrojada a las puertas de la Embajada Norteamericana por manos anónimas. El centenario de la guerra entre México y Estados Unidos resultó el momento propicio para descubrir los restos de los seis cadetes. El general Torrea fue comisionado por el secretario de Defensa Gilberto R. Limón para iniciar su búsqueda y cinco días después... En una semanita, en menos de una semana, en el lugar conocido como el Agüegüete de Miramón, convenientemente, fueron encontrados seis cráneos que, según dictamen antropológico, pertenecían a cinco esqueletos masculinos jóvenes y a un adulto. El presidente alemán nombró una comisión de historiadores que dictaminara si estos restos pertenecían efectivamente a los cadetes muertos en 1847, y esta concluyó que, claro, of course, el 14 de septiembre de 1947, en la Plaza de la Constitución, fue levantado un tumulto con seis urnas de plata conteniendo los presuntos restos de los niños héroes. En 1950, la celebración tuvo como telón de fondo la nueva vecindad. El embajador norteamericano Walter thorston entregó 12 banderas que en 1847 fueron tomadas y llevadas a Estados Unidos. A partir de 1953, todas las celebraciones se realizarán en el nuevo monumento con sus seis antorchas erguidas y se estableció la costumbre de que el jefe del Ejecutivo llegara acompañado del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, pues se trataba ya formalmente de un homenaje de los tres poderes de la Unión, tradición que fue rota por López Obrador en 1223, que está tratando de destruir la institución republicana. Creo que es importante recordar la intervención de 1847, no porque valga la pena regodearse en la frustración o perder el tiempo en... y si hubiera... pero... En 1847 se presentan patrones de la relación entre Estados Unidos y México que ya se venían presentando antes de que México fuera México y que todavía siguen vigentes en ciertas formas en el siglo XXI. Los objetivos de la intervención en términos generales eran tres. El más importante consolidar la toma de Texas y neutralizar la amenaza militar de que México interviniera. Segundo, establecer una frontera que limitara el acceso del gobierno mexicano a los territorios del norte. que, Estrictamente hablando, creo que no es correcto decir que pertenecían a México, ni pertenecían a México ni a Estados Unidos. Eran territorios de gente que vivía en esos territorios y que no respondían ni al gobierno de México ni al de Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos se tardó prácticamente un siglo en colonizar esos territorios. Y si alguna... Si algún, algún derecho había, era por simple imposición de los gobiernos de Europa. De hecho, España técnicamente reclamaba toda la América, con la excepción de Brasil, que le pertenecía a Portugal. Y no, no podemos hablar de Estados Unidos. La, las voces no eran unánimes, algunos estaban en contra. Por ejemplo, Ulises S. Grant, que consideraba la intervención injusta. Y el general Chishok, que comenta que el mismo comisionado a negociar los términos de la rendición en Estados Unidos, en, con México decía que él preferi- hubiera preferido morir a aceptar los términos que se le proponían a México. La invasión, como te digo, tenía tres objetivos. Consolidar la toma de Texas, partir el territorio nacional y, menos importante, pero para no dejar cabos sueltos, forzar al gobierno mexicano a formalmente aceptar la partición del país. Este último objetivo se consideraba que era relativamente fácil porque era, estrictamente hablando, una formalidad. Y el costo para Estados Unidos fue más de lo que tenía planeado. 10.000 bajas, 10.000 muertos. Una intervención que duró dos años. Y sigue la mata dando.